0: ciao buongiorno come state stamattina buongiorno buongiorno a tutti buongiorno anche da zagara che è qui con me stamattina (ride) è sempre qui con me veramente solo che a volte dorme lo sapete che il gatto è l'animale che dorme di più dorme sempre perché non ha predatori è talmente tranquillo nell'ambiente domestico che dorme sempre Zagara di questi tempi dorme mangia coccole dorme mangia coccole dorme mangia coccole questa è la sua vita la maggior parte del tempo dorme poi mangia tantissimo in questo periodo infatti ha una pancia eh, insomma veramente oversize e, e poi ogni tanto fa le coccole però però solo quando decide lei perché se la prendi tu lei mh, si ribella deve essere lei a venire allora gli fai le coccole e poi lei se ne va Ma se sei tu che decidi, se sei tu che la prendi, lei lei si ribella. Insomma, è è l'esempio migliore degli eventi. Gli eventi sono così. Gli eventi... Più vuoi farli andare in un certo modo, e più si ribellano. Quando invece semplicemente li accogli e hai fede, allora si fanno coccolare e ti coccolano oggi parliamo di felicità come essere felici momento per momento e abbiamo parlato tanto nelle dirette del passato dell'esperienza desacralizzata che è l'esperienza più comune che oggi vive la nostra si vive nella nostra civiltà perché è la civiltà desacralizzata. Quindi, eh, viviamo esperienze di terapia desacralizzata. Eh, eh, speriamo che non butti giù eh, tutto il computer, Zagara, perché, se no, ci salutiamo. Comunque, eh, viviamo esperienze di terapia desacralizzata. Che sono esperienze anestetiche perché cosa vuoi? La terapia desacralizzata al massimo può anestetizzare eh, anestetizzare per reggere, sopravvivere ai mali, ai dolori, ai disturbi, ai disagi, ai problemi. Eh, di certo non li può risolvere o se dà l'illusione della soluzione, poi è un'illusione temporanea, perché poi il, il problema torna e ritorna e ritorna. Perché per forza, eh, essendo l'esistenza vacuità, come dicono i buddisti, vacuità o spirito, eh, come si direbbe nel cristianesimo, Essendo l'esistenza anima, come direbbero gli antichi, la qualcosa che mi piace di più, è quella che mi piace di più, anima, anima. Essendo l'esistenza anima, uno poi alla fine negli eventi trova quello che cerca, trova quello che cerca. Allora, le, la terapia desacralizzata è innanzitutto eh, diagnosi, e quindi eh, creazione, invenzione, manifestazione dei mali, dei disagi, dei problemi, dei disturbi e quindi poi uno eh, negli eventi trova quello che cerca perché l'ha diagnosticato, l'ha decretato, l'ha immaginato l'esistenza è immagine, sogno, proiezione immaginazione quindi nell'esistenza noi troviamo quello che immaginiamo la terapia desacralizzata è l'atto dell'immaginare mali disturbi disagi perché poi si finisce per trovare quello che si immagina ma non è solo la terapia desacralizzata nella nostra civiltà abbiamo un'economia Super iper desacralizzata. Che poi è quella che guida tutto perché la terapia è prima di muovere un dito guarda l'economia, l'accademia, la cultura. Idem, prima di muovere un dito guarda l'economia, la politica. Idem, prima di muovere un dito guarda all'economia. Quindi, l'economia poi è la nostra civiltà è quella che muove tutto ed è totalmente desacralizzata, perché è un'economia predatoria, un'economia basata sullo sfruttamento della natura, del... è un'economia basata sulla produttività. Solo la parola produttività ti fa già pensare allo sfruttamento, perché per produrre, 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 produrre ad oltranza, tra parentesi cose che non è che servano a molto. È chiaro che devi depredare la natura perché qualsiasi qualsiasi risorsa proviene dalla natura e Ci troviamo quindi in un mondo in cui tutto è desacralizzato, l'amicizia è desacralizzata, le relazioni sono desacralizzate, persino il sonno è desacralizzato, la gente eh, cade nella fossa dell'inconsapevolezza quando si addormenta, non viaggia nei mondi invisibili. cade nella fossa dell'inconsapevolezza, cade in catalesse quando dorme, non è che viaggia. Tutte, la maggior parte delle esperienze, tutte, sono desacralizzate, perché siamo in una società desacralizzata. Quindi, eh, lì la felicità non è possibile, ma nella maniera più assoluta non è possibile, perché la felicità è una componente del sacro. non è possibile una felicità là dove non c'è il sacro perciò in un mondo desacralizzato la felicità ce la scordiamo se vuoi essere felice devi uscire dal mondo devi uscire dal mondo non tanto uscire dal mondo ma dissociarti, dissociarti puoi continuare a stare nel mondo Però non devi più essere del mondo, devi dissociarti, devi essere un ribelle. La ribellione è sicuramente una forma dell'amore ed è eh, ciò che ti conduce alla felicità. Senza ribellione la felicità è molto difficile. Il ribelle è eh, colui che ama, ci tiene tantissimo Alla vita, alla natura, al respiro eh, e quindi eh, si ribella. Si ribella allo sfruttamento, si ribella alla desacralizzazione, si ribella. E, E il premio è la felicità. Quindi. La felicità è il premio non dello sforzo. La suprema condotta è assenza di sforzo, diceva Naropa. Se imposti la tua vita sullo sforzo, lo sforzo è quello che otterrai. E lo sforzo non è felicità. La felicità non è il conseguimento ottenibile attraverso lo sforzo. La felicità è il premio della conoscenza che puoi ottenere solo ribellandoti all'ipnosi, al condizionamento, alla matrix. Perché fin tanto che vivi in una realtà virtuale, cioè in una realtà indotta, in una matrix, in un condizionamento, in un'ipnosi, come puoi conoscere? Fin tanto che vivi in una mappa mentale indotta del territorio, come puoi conoscere il vero territorio? Non è possibile. La conoscenza è sempre la conseguenza di un atto di ribellione alla mappa mentale della realtà, al condizionamento, all'ipnosi. Parlavo l'altro giorno con una persona stupenda, una grande intellettuale, che mi diceva ma sai, eh, il mondo della spiritualità Oggi è ancora molto ristretto, cioè sono poche le persone che ehm, ancora oggi comprendono che il cammino della spiritualità è il cammino della libertà e che oggi è importantissimo non solo per l'uomo ma anche per la natura. E, cosa stranissima, ma poi abbiamo capito che non è poi così strana, sono proprio gli intellettuali, i cosiddetti, i cosiddetti, intellettuali. Cioè sai quelli che hanno tanti titoli accademici e quindi si dicono intellettuali, che mh, così rifiutano un po' questa, questa dimensione? Perché hanno una presunzione di sapere. Ma questa presunzione di sapere non ha in sé la componente fondamentale, che è la ribellione. Cioè la conoscenza senza ribellione non è nulla. La conoscenza senza ribellione è la conoscenza della mappa mentale della realtà. La conoscenza senza ribellione è una conoscenza che non ti porta alla libertà, la conoscenza deve servire a condurre alla libertà, ma laddove non c'è la ribellione, la conoscenza non ti conduce alla libertà, ti mantiene sempre nella gabbia, nella gabbia del condizionamento, nella gabbia della matrix, e alla fine, se passi tutta la vita nella gabbia, non ci vuoi più uscire, Perché diventa la tua comfort zone, la tua zona di comfort e non ci esci più, non ci vuoi più uscire. Quindi c'è una parte dentro di noi fondamentale alla conoscenza che è l'adolescente, l'adolescente che è in noi e che rappresenta la ribellione. Come sai, l'ho detto spesse volte, le le età cronologiche non sono da vedere come età cronologiche, ma come stati della coscienza. Il bambino è eterno, l'adolescente è eterno, il vecchio, l'adulto, il nascente, il morente, sono stati della coscienza e sono eterni dentro di noi, sono archetipi, sono dei, dei, e sono eterni. La morte è la garanzia dell'eternità, ma di questo ne parliamo un'altra volta quando parleremo dell'eternità, che è un argomento che tra l'altro mi avete chiesto e mi sono segnata di parlare dell'eternità. Di fatto l'adolescente è sempre con noi e rappresenta lo spirito della ribellione. Senza questo una vera conoscenza non è possibile perché non è una conoscenza che ti porta alla libertà. E una vera conoscenza sempre, sempre, sempre ti deve condurre alla libertà. E la strada della libertà è la strada della spiritualità. Perché? Perché solo una vera spiritualità ti può portare alla libertà. Per spiritualità che cosa intendiamo? Intendiamo il recupero del sacro, il ricordo del sacro. Questa è la felicità. Che cos'è, la sac- che cos'è il sacro? Che cos'è la sacralità? Eh <ride> È la bellezza, è la bellezza, come disse Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. È la bellezza, il sacro è la bellezza, si manifesta come bellezza, la bellezza è l'esperienza che noi possiamo fare del sacro. Perché? Perché la bellezza è l'espressione, del sacrum facere, del darsi, dell'offrirsi. Io faccio sempre l'esempio del fiore per farvi comprendere questo. Un fiore è bello perché è evanescente, è impermanente, si dà, si dà, svanisce. Se tu pensi a un fiore di plastica, non è così bello come un fiore vero. Non sarà mai così bello come un fiore vero. L'evanescenza, è una componente fondamentale del sacro ed è l'espressione della capacità di darsi per amore, che poi è la vera immortalità, perché solo dandosi si può rimanere vigili nel transito. Perché, dicevo, il sonno è un'esperienza desacralizzata nella nostra cultura? Perché la gente cade in catalesse e, e cade nella fossa dell'inconsapevolezza quando si addormenta, anziché viaggiare nei mondi? Perché perde coscienza, perché non si dà consapevolmente, non svanisce consapevolmente, ha paura, ha paura e quindi viene rapita, viene rapita. Sono tutti un po' nel mito di Persefone, sapete Persefone è la figlia di Demetra e il mito ellenico ci dice che viene rapita da Ade, cioè viene rapita dal re degli inferi. E tutti da quel momento in poi nella nostra civiltà vengono rapiti quando transitano, quando passano dalla veglia al sonno, quando passano da un umore, da un'emozione all'altra, addirittura quando passano da un respiro all'altro o da un pensiero all'altro, vengono rapiti. Figuriamoci quando passano dalla vita alla morte, vengono completamente rapiti, cadono nella fossa dell'inconsapevolezza, dell'incoscienza, e ugualmente rinascono in questo modo. Il mito ellenico si costruisce su un mito precedente, che era un mito frigio, in cui Persephone, la Persefone frigia, non veniva assolutamente rapita da Ade, ma scendeva di propria iniziativa nell'underworld, nell'infero, nell'invisibilità, alla ricerca del suo sposo invisibile, del suo sposo sotterraneo. Cioè, Persefone era una sciamana. Tutti gli sciamani di questo mondo hanno uno sposo o una sposa invisibile, che poi è colui, colei, che sussurra alle orecchie dello sciamano la vera conoscenza. Quindi, eh, la felicità è l'esperienza della bellezza. Che è l'esperienza del sacro, che è la capacità di amare, di darsi, di avere fede e di darsi, di offrirsi, senza trattenersi, senza paura. Questa è un'esperienza che si conquista, ma non attraverso lo sforzo personale. si conquista attraverso un atto di ribellione al mondo che genera un controllo, un'ipnosi sull'uomo attraverso la paura. Quindi la felicità è fondamentalmente un atto di ribellione alla paura e al controllo. In nome della bellezza, del sacro e dell'amore. La bellezza vissuta giorno per giorno nella quotidianità è quello che ti porta a essere felice. Io ci ho scritto due libri sopra, li conosci, Wikigai e, um, e lo Shirling Yoku. Questi due libri parlano dell'estetica giapponese. I principi dell'estetica giapponese, perché l'estetica giapponese? Ma Perché l'estetica giapponese, eh, a parte che è molto recente, eh, ha 200 anni di vita, i, i giapponesi non hanno sentito il bisogno di creare, di avere un'estetica prima. E questo perché hanno una religione animista, sempre molto attiva nella loro cultura, e questo è lo Shintoismo. L'estetica giapponese eh, contiene tutti i grandi principi eh, della religione Shintoista, animista, e anche eh, è molto eh, intrisa di buddismo Zen, che a sua volta è una forma di buddismo esoterico e perciò molto animista anche quello eh? Eh, vediamo insieme questi principi dell'estetica giapponese li prendiamo da uno di questi due libri wabisabi wabisabi anzi iniziamo, iniziamo dall'inizio omi oh, o uh, mono no aware, qui descrive nell'ikigai Omi One Minute Immersion su mono no aware, che è il primo principio dell'estetica giapponese. Mono no aware rappresenta proprio quello che ti dicevo, l'impermanenza, l'evanescenza di tutte le cose. La felicità momento per momento è proprio la capacità di contemplare ciò che svanisce. Se tu, per esempio, quando pensi al tuo corpo, ti rendi conto della sua evanescenza, non puoi che amarlo incondizionatamente. Questa è una meditazione bellissima. Visualizzare i tuoi organi, immaginare i tuoi organi, sentire il tuo corpo, percepire il tuo corpo nella piena consapevolezza che svanirà. Pensare al tuo cuore, per esempio, il cuore che batte, il cuore che pulsa e pensare che svanirà. Pensare ai tuoi polmoni, i polmoni che respirano, che si muovono e pensare che svaniranno. Questo ti porta ad amarli, ad amarli, ad amarli. E in questo amore si esprime. Una felicità straordinaria, la felicità di avere il privilegio di poter essere nell'attimo presente, poter essere qui con un cuore, con dei polmoni, nell'amore per ciò che svanisce. C'è una felicità straordinaria. È la felicità di poter essere qui, nell'attimo presente. Contemplare l'evanescenza delle cose ti porta alla felicità di poter essere nell'attimo presente. Se contempli la luna e comprendi la sua evanescenza, Comprendi che tra un po' arriverà il sole e non la potrai più vedere. Allora entri in tutta la bellezza dell'attimo presente e vivi la piena felicità di essere in quell'attimo. L'evanescenza, l'impermanenza è una componente fondamentale della felicità. Per essere felici bisogna conoscere, perché la conoscenza ti porta alla libertà e libertà e felicità sono due aspetti della stessa realtà. Per essere felici bisogna essere liberi e per essere liberi bisogna conoscere, ma bisogna conoscere di una conoscenza che ha in sé una componente dell'amore irrinunciabile e che è La ribellione. Senza ribellione non c'è vera conoscenza. Senza ribellione si costruisce una comfort zone, una zona di comfort che è una mappa mentale della realtà. E da lì è difficile uscire. Quindi siate ribelli, Manifestate una vera conoscenza, che è sempre la conoscenza che conduce alla libertà e attraverso questa conoscenza fate l'esperienza estetica, non l'esperienza anestetica desacralizzata, da un punto di vista della terapia desacralizzata. L'evanescenza è un male. La terapia desacralizzata è la grande lotta dell'umanità contro l'evanescenza, che è il primo principio della felicità, perché è il primo principio della bellezza. Il secondo è Wabi Sabi. Wabi Sabi è l'imperfezione, la bellezza è imperfezione. Perché la bellezza è, è nella ricerca stessa della perfezione: la ricerca, la ricerca è un aspetto fondamentale della felicità felice è chi è alla ricerca chi non cerca più chi non cerca più non può essere felice chi non, è, chi non cerca più è, 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 è seduto ingrassa come diceva Michael le persone ingrassano non quando Mangiano tanto, ma quando smettono di cercare, perché si riempiono riempiono di cose inutili che non riescono più a smaltire, non riescono più a smaltire, Si, si smaltisce quando si ricerca, ma quando si smette di cercare non si smaltisce più, si ingrassa. E si invecchia di quella vecchiaia che non è un dono, non è saggezza, ma è degradamento. Quindi la felicità è nella ricerca della felicità. L'imperfezione è un aspetto fondamentale della felicità, perché l'imperfezione è ricerca della perfezione tu percepisci l'imperfezione delle cose degli eventi tu percepisci l'imperfezione solo perché sei alla ricerca di una perfezione altrimenti come potresti percepire <ride> l'imperfezione quindi essere alla ricerca Essere costantemente alla ricerca, ciò che ti dà la sensazione dell'imperfezione, ti dà anche la felicità, perché ti permette di non ingrassare. Ti consente di consumare, di non trattenere. Chi smette di cercare? trattiene, trattiene, non consuma più. Chi smette di cercare è chi si adegua, le cose vanno bene così, tanto non ci può essere di più. Ha perso il senso dell'imperfezione, che è una continua spinta a cercare la perfezione, si è arreso, si è arreso. Perdere il senso dell'imperfezione è una tragedia. Allora, quando tu vedi l'imperfezione nella tua vita o nel tuo mondo, la devi celebrare, devi entrare in questa imperfezione. E ringraziarla e benedirla. Non sono ancora ricco come vorrei. Non ho ancora al mio fianco l'uomo o la donna che vorrei. Non ho ancora la famiglia che vorrei. Non ho ancora la casa che vorrei. Devi celebrare questo momento. Devi celebrare questo attimo. Sentendo che hai il grande privilegio di essere alla ricerca. La perfezione si può cogliere solo nell'imperfezione. Mi ricordo una volta a Koyasan Noburo Kudado, che poi è il coautore dei miei libri, mi disse: Sai, vedi qua la pioggia è sempre interrotta dagli ombrelli. Se non hai l'ombrello, non sei giapponese. Qua il silenzio. È sempre interrotto dagli zoccoli dei monaci che camminano. Koyasan è un grande centro del buddismo esoterico, il più grande centro del buddismo esoterico al mondo. Ci sono quasi 50 templi e monasteri. In cima al monte Koya: si trova in Giappone. E lì, lì tutti meditano per cui c'è sempre un grande silenzio finché. Non ci sono le processioni di monaci, i monaci in processione che fanno un casino pazzesco perché camminano su degli zoccoli che sono sollevati da terra, da delle aste di legno. E questi questi zoccoli di legno fanno un rumore pazzesco che risuona per tutte le montagne. Il silenzio interrotto dal rumore degli zoccoli dei monaci, la pioggia interrotta dall'ombrello, Sono tutti simboli dell'imperfezione. Il silenzio non è mai perfetto, la pioggia non è mai perfetta, c'è sempre un'interruzione. Questa interruzione è ciò che ti fa cogliere la perfezione di tutte le cose. La perfezione si può cogliere solo nell'imperfezione. E quindi, wabi-sabi è l'imperfezione. Ed è ciò che ti rende felice. Se vuoi essere felice, in ogni momento, in ogni momento devi essere consapevole. Cioè devi avere la conoscenza dell'imperfezione e dell'impermanenza dell'attimo presente e celebrarlo. E poi abbiamo yo a io a chi indica il ritmo, è bellissimo. Devi essere a conoscenza del ritmo se vuoi essere felice momento per momento. Il ritmo. Ieri sera ho rotto un piatto. Ho rotto un piatto di terracotta e. Ehm. ho detto a Zagara, Zagara, che si è spaventata, è subito corsa a vedere che cosa è successo, e gli ho detto, Zagara, era il giusto momento, era il giusto momento per me di rompere questo piatto, era il giusto momento che questo piatto si rompesse, il giusto momento, quando sei nel bosco e vedi volare una farfalla quando vedi una lucertola che si infratta nei cespugli quando senti un uccellino che canta devi sempre dire a te stesso è il giusto momento è il giusto momento questo vuol dire essere nel ritmo essere nel ritmo vuol dire riconoscere il ritmo riconoscere il ritmo di tutte le cose quando riconosci il ritmo di tutte le cose, riconosci l'istantaneità della medesimezza. Che cos'è l'istantaneità della medesimezza? È la consapevolezza che tutte le cose sono eterne, perché tutte le cose accadono all'origine del tempo. E l'origine del tempo è eterna. Cioè, sostanzialmente, te lo spiego in un modo più occidentale, Il mito di Er, lo conosci perché ne ho parlato anche di questo tante volte, è è un mito di cui ci parla Platone. Er è un soldato che si sveglia sulla pira funeraria e racconta quello che ha visto nell'aldilà e dice che ha visto che gli uomini prima di nascere, tutti prima di nascere, anche i cigni, gli animali, tutti quanti, si scelgono il loro destino, si scelgono il loro destino. Questo destino è come una grande immagine che ciascuno di noi si sceglie prima di venire al mondo. In questa immagine tutto è già contenuto. La vita è una grande immagine complessa in cui il tutto è nella parte e la parte nel tutto. Quando scegli questa immagine... Tutto è già contenuto, solo che la mente non riesce ad abbracciare questa immagine nella sua totalità, la filtra a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco e questo crea tutta la sensazione del tempo, tutta questa impressione di nascere, di essere bambino e poi adolescente, poi adulto, poi vecchio e poi morente nel tempo, perché la mente filtra questa grande immagine poco a poco. Poco a poco, poco a poco, perché non può contenerla nella sua totalità. Ma l'immagine è simultanea. Quell'uccellino che canta in quel momento, l'hai scelto, l'hai messo lì perché ci stava nel ritmo di tutta l'immagine, aveva un senso. Un senso estetico quella marmitta che si rompe in quel momento ha un senso un senso estetico che cos'è il senso estetico il senso estetico è qualcosa che la mente non può comprendere la mente non può capire il senso estetico delle cose è il sacro, la bellezza è il sacro perché, stai attento per favore, il senso estetico delle cose, la bellezza è il sacro perché è attraverso questo che si esprime la chiamata di amore, ad andare oltre la mente, a compiere il surrender. quando si spacca il piatto e tu sei capace di dire era il giusto momento perché ciò accadesse, quando senti cantare il petti e sei capace di ricordarti di dire era il giusto momento per me di sentire questo canto. Tu stai dicendo a te stesso che questo appartiene a un ritmo, cioè ha un senso estetico nel, nella bellezza, nel ritmo, nell'armonia universale. E stai dicendo, la mia mente non può comprendere il significato di questo. Stai compiendo un surrender, una resa stai restituendo il potere, stai restituendo il controllo, stai ristabilendo l'equilibrio primevo, l'ordine universale. Sei felice, la porta della felicità in quel momento si apre. È un riconoscere la bellezza che è un rinunciare a comprendere. È un restituire il controllo, restituire il potere, è un ristabilire l'ordine universale. L'esperienza estetica, l'esperienza della bellezza, è l'esperienza del surrender, della resa. È quando finalmente sai di non sapere, sai che non è possibile per te avere il potere, Sai che devi restituire il potere e in quel momento ristabilisci l'ordine, primevo, e la porta della felicità si apre. Sei felice quando ricordi a te stesso di dire questo è il giusto momento perché ciò accada, allora si apre la porta della felicità ascolti un uccellino cantare, vedi una farfalla improvvisamente ti vola davanti agli occhi o guardi il cielo e vedi una stella cadente. È un attimo, è un attimo così veloce che se tu riesci in quell'attimo a ricordare a te stesso è il giusto momento per me, vuol dire che sei nella conoscenza, sei nella vera conoscenza. E allora puoi essere felice perché come ti dicevo la felicità è il premio della vera conoscenza la vera conoscenza è ribellione perché è ribellione alla mente è ribellione al mondo che si costruisce sull'illusione del potere. È semplice, ma non è facile. Quando si dice la bellezza è negli occhi di chi la guarda, si intende proprio questo. La bellezza non esiste se non c'è un occhio che la riconosce. Riconoscere la bellezza vuol dire riconoscere il ritmo universale. Quando una farfalla vola improvvisamente davanti ai tuoi occhi, quando una stella cade improvvisamente davanti ai tuoi occhi, Riconoscere la bellezza è riconoscere che questo è parte di un ritmo universale, straordinario, che è il ritmo della tua grande imago, questa grande immagine che è la tua vita e che tu hai scelto prima di nascere. Riconoscere il ritmo è riconoscere la bellezza di tutta questa grande immagine. La bellezza non è mai nel singolo particolare, la bellezza non è mai nella stella che cade. La bellezza è nella totalità, è nella stella che cade in un cielo di notte. Perché se la stella cade nel cielo di giorno, eh, ma tu neanche la vedi! Dov'è la bellezza? Non c'è l'occhio che la può riconoscere, quindi non esiste. La bellezza non è nella stella che cade, ma la bellezza è nella stella che cade in un cielo notturno, con te che la guardi. E quindi capisci che la bellezza è nel ritmo universale di ciò che accade. Alla fine la bellezza è nella tua capacità di riconoscere la bellezza. E questa capacità deve essere la capacità di riconoscere il ritmo universale. Se tu In un attimo così fuggente, come quello di una stella cadente, in un attimo così fuggente, come quello di un piatto che si rompe, in un attimo così fuggente, come quello di una farfalla che ti vola davanti, agli occhi, sei capace di dire. Questo è il giusto momento perché ciò accada. Allora tu riconosci il ritmo. Riconosci un senso estetico e di fronte alla bellezza riconosci che la tua mente non può comprendere, la tua mente non può comprendere il senso estetico e quindi compi il surrender, la resa. Ti godi l'attimo e sai di non sapere. Restituisci il potere, ristabilisci l'ordine universale e la porta della felicità si apre. È impeccabile, è infallibile, è irreversibile perché quando la porta della felicità si apre Non si chiude mica più. Essere felici è una condizione irreversibile. È un premio, una conquista, ma è irreversibile. È il premio della vera conoscenza che conduce alla libertà e che ha sempre in sé una forza di ribellione. Eh... E poi ci sono tutti gli altri aspetti della bellezza, che però magari ne parliamo domani, perché non riesco a parlarne oggi di tutti quanti. Vivere questi aspetti, vivere la bellezza, è la felicità. Vivere la bellezza dell'attimo presente è la felicità. Essere felici momento per momento, essere felici attimo per attimo è possibile, anzi dovrebbe essere la meta di ciascuno di noi, che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. La gioia deve essere la meta di ciascuno di noi e essere felici momento per momento è possibile. Questo comporta una conoscenza, che è la conoscenza della libertà e della bellezza, perché libertà e bellezza sono due facce della stessa medaglia. I primi tre principi, le prime tre componenti della bellezza sono impermanenza, imperfezione e ritmo. Quando senti che qualcosa come il tuo corpo o la tua gatta è impermanente, è evanescente, allora lo ami ami incondizionatamente e vivi tutta la bellezza dell'attimo presente. Quando vivi l'imperfezione, sai di essere alla ricerca. E essere nella ricerca è essere felici, è essere nella bellezza. Quando smetti di cercare, ingrassi, invecchi e deperisci. Invecchi di quell'invecchiamento che è deperimento e non saggezza. E poi il ritmo. Quando conosci il ritmo, quando sei capace di dire questo è il giusto momento perché questa cosa accada, allora sai di non sapere. Perché la mente non può trovare un senso in questo. Rompi un piatto, questo è il giusto momento perché ciò accada. La mente non ha nessun controllo su questo, la mente non può trovare un senso, il cuore sì. E se tu sei capace di dire questo, muovi l'energia dalla mente al cuore e ristabilisci l'ordine universale, restituisci il potere. Domani andiamo avanti. Oggi prova ad applicare questi tre principi. Ok, stai lì anche uno solo. Magari dei tre, scegline uno e prova a praticare OMI One minute immersion su uno di questi tre principi. Scegline uno e almeno per un minuto al giorno, almeno tre volte al giorno, prova ad immergerti. Prova ad amare i tuoi organi. Stai lì per un minuto ad amare i tuoi organi con la consapevolezza che sono impermanenti. Oppure prova quando qualcosa di improvviso accade a ricordarti di dire questo era il giusto momento. Oppure prova a evocare l'assoluta di qualcosa e senti come questa imperfezione ti porta la sensazione di essere alla ricerca della perfezione e come in questa ricerca ci sia la tua felicità la tua bellezza La tua capacità di amare, ok? Oggi facciamo questo, va bene. Ieri, mio figlio mi ha rotto il mio tablet. Non mi sembrava, però, il giusto momento, questo è il problema. Questo è il problema che non, alla mente non sembra mai il giusto momento. Per quello che se tu sei capace di dire «Questo è il giusto momento», esci dalla mente, esci dalla mente. Perché, sì, perché tuo figlio ti ha rotto il tablet? È tuo figlio ti ha rotto il tablet proprio per consentirti di uscire dalla tua mente. Ma se il tablet si rompe e tu non esci dalla tua mente, allora si è rotto in vano, allora è una disgrazia, allora subisci l'evento. Vediamo cosa mi dite. Provare a mettere d'accordo cuore e mente è imperfezione, evanescenza o ricerca. Grazie, sono incappata qui, è una bellezza, just in time. Non si può mettere d'accordo la mente con il cuore, bisogna prima andare oltre la mente, poi improvvisamente la vera mente si rivela. Io la chiamo la mente poetica, è la mente del cuore la mente capace di funzionare in piena armonia con il cuore e con la fede ma non puoi ricordati non puoi andare oltre la mente comune utilizzando la stessa mente comune prima devi andare oltre questa mente con il cuore poi quando sei lì In una zona libera, totalmente libera, allora si risveglia la vera vera capacità di pensiero, il pensiero libero, il pensiero del cuore. Come si fa quando, anche cambiando lavoro, i problemi rimangono uguali? Dove sta la bellezza? La bellezza sta nell'attimo presente. La bellezza sta nell'attimo presente, non nel cambiamento di lavoro. Una volta avevo espresso il desiderio di andare di più in bicicletta. Pochi giorni dopo mi hanno rubato il motorino. E ma ho... Bellissimo, bellissimo, però vedi qua zagara ha combinato qualcosa era il giusto momento tu stai cercando di dare un senso logico a quello che è accaduto ho deciso di andare in bicicletta e pochi giorni dopo mi hanno rubato il motorino eh, non devi dargli un senso logico a questa cosa, perché proprio il tentare di, di ordinare in modo logico gli eventi che reitera questa sorta di squilibrio, i cristiani lo chiamano il peccato originale, vero? Questa sorta di squilibrio universale che è il fatto che l'uomo vuole il potere, vuole il controllo. Se tu tenti sempre di dare un senso logico agli eventi, tu reiteri questo bisogno di esercitare un controllo, un potere, capisci? Quindi se tu dici «Io ho desiderato andare in bicicletta e pochi giorni dopo mi hanno rubato il motorino», tu stai cercando di dare un significato logico agli eventi. Quindi, in questo modo, non fai l'esperienza del surrender, della resa, ok? Invece tu dovresti cercare di stare nell'attimo presente, senza unire gli eventi alla luce della causa-effetto mentale perché quello è un tentativo di esercitare un controllo. Stai nell'attimo in cui ti hanno rubato il motorino, è semplicemente di, è il giusto momento perché ciò accada, ma senza collegarlo al fatto che vuoi andare in bicicletta. Quello a cui dobbiamo arrivare è la condizione del Io so di non sapere, perché quando sei in questa condizione, sei nella vera esperienza estetica, sei oltre la mente. Come dicevo prima, non puoi andare oltre la mente con la mente, ci devi andare con l'esperienza estetica, con la contemplazione della bellezza. L'evento che accade è inserito in un ritmo universale che non puoi comprendere con la mente perché non puoi comprendere la grande imago con la mente e allora arriva il surrender la resa allora arriva la felicità come premio mi spiego vediamo cosa mi dite anche di qua su instagram Rosana vuoi un forte abbraccio? Certo che ti invio un forte abbraccio. Grazie, io sono così in crisi in questo momento sulle mie imperfezioni, sono la cosa più bella che hai le tue imperfezioni, sono la cosa più bella che hai. Essere alla ricerca è sempre una condizione bellissima. Lo scorso anno ho rischiato di morire soffocata, ho scelto quel momento, dovevo vivere l'esperienza. Ma sai, sicuramente, però quello che io vi sto dicendo adesso è di cercare nell'attimo presente, ok? Nell'attimo presente. Provate oggi a fare l'omi sull'attimo presente, su quello che succede qui e ora, ok? Quando andiamo ad evocare gli eventi del passato, allora evochiamo per pacificare. Adesso però proviamo a praticare sull'attimo presente, su quello che succede qui e ora, ok? Non andate a tirare fuori gli eventi del passato. Quando andiamo a lavorare sugli eventi del passato, lo facciamo in altro modo ok adesso voi praticate su ciò che accade qui e ora indubbiamente anche gli eventi del passato sono tutti accaduti nel giusto momento però ormai è tardi per riconoscere il giusto momento del passato adesso tu devi riconoscere il giusto momento nell'attimo presente se tu rimani nel passato finisce che ti perdi il giusto momento dell'attimo presente Quindi adesso, oggi, con l'omi di oggi, stiamo nell'attimo presente, va bene? Altrimenti, se cerchiamo di andare indietro nel passato e di dire «Ah sai, quella volta che mi hanno rubato il motorino, ah sai, quella volta che eh, ho ho quasi rischiato di morire soffocata, ah sai, quella volta...» e in questo modo non riusciamo a stare nell'attimo presente. Questi principi dell'estetica di cui vi sto parlando, applichiamoli all'attimo presente, ok? Quello che vi succede oggi, ricordatevi, almeno per un minuto, di dire, ah, è il giusto momento perché questa cosa accada, ok? altrimenti state nel passato, il passato va vissuto in in altro modo, pacificandolo, lo faccio ogni giorno anch'io ed avverto la stessa sensazione, brava, 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 se non avessi attraversato il brutto mi sarei adagiata e non risvegliata, il brutto, il brutto è un concetto che non esiste, Eh, possiamo dire Eh, la sofferenza, possiamo dire il dolore, possiamo dire la disarmonia, possiamo dire il problema, possiamo dire la malattia, ma il brutto, il brutto in natura non esiste. Mi dite dov'è il brutto in natura? Non esiste. Quindi se voi conducete una vita secondo natura, il brutto non lo trovate mai. Potete trovare ehm, Altre categorie discriminatorie quando siete nella mente il bene il male il vero il falso il giusto lo sbagliato la salute la malattia eh, facile difficile eh, ma quando siete fuori dalla mente quando siete nella natura il brutto non esiste la bellezza è un'esperienza che non ha un opposto in natura il brutto non esiste questo ti deve dare la forza della fede nell'attimo presente. Questo ti deve aiutare a dire questa cosa che accade adesso eh, è perfetta, È, è il giusto momento perché questa cosa accada, è il giusto momento perché questa cosa accada. È la bellezza, il brutto non esiste. È il giusto momento perché accada questa cosa, perché la mia mente non può comprenderlo. Io so di non sapere, restituisco il controllo, restituisco il potere, entro nel sacro. La porta della felicità in quel momento si apre, fatelo, provate nell'attimo presente, ma dovete ricordarvi. La cosa più difficile è quando accade, quando cade la stella cadente, quando vedi la stella cadente, quando rompi il piatto, quando la farfalla ti passa davanti agli occhi. La cosa più difficile è ricordarti, ricordarti in quell'attimo, così fuggente, di dire a te stesso, questo è il giusto momento. E allora senti il ritmo, senti il ritmo universale e la mente si dissolve perché la mente non può dare un senso, non può comprendere il ritmo universale, si dissolve. In quell'istante tu fai la piena, pura esperienza della vera felicità, si apre la porta e quando tu entri lì è impeccabile, infallibile, irreversibile. Cioè è per sempre quella felicità che conquisti in quell'attimo sarà con te per sempre. E di attimo in attimo, di attimo in attimo c'è sempre più felicità, sempre più intensità di felicità con te. Vediamo cos'altro mi dite. L'ultima, l'ultima chat l'ego. L'ultima, l'ultima. L'ultima, l'ultima, l'ultima. È il giusto momento di averti conosciuta. Certo, è il giusto momento per noi di essere qui adesso e fare ciò. Allora, praticate, va bene, Starman. Ciao ragazzi! Ci, ci, ci vediamo domani mi, mi dite come andate andata la vostra meditazione mia figlia voleva un cagnolino allora io per dissuaderla le ho spedito la foto del cane più brutto del mondo lei mi ha risposto è il cane più bello del mondo è vero Clara vedi, vedi che il brutto non esiste in natura ciao ci vediamo domani alle 7 ciao praticate OM